0: Hola, muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea, periodista del Libero, y les doy una vez más la bienvenida a este Mirada Libero que eh, tiene, vamos a hacer una edición bien especial porque eh, vamos a convidar a tres mujeres, vamos a hacer un panel con tres mujeres jóvenes líderes para conversar sobre lo que ocurrió este domingo en el plebiscito en especial eh, respecto al voto femenino, ¿no? porque fue clave el voto de las mujeres en esta elección, eh, fue determinante. Y eh, bueno, favoreció a la opción en contra. Por lo tanto, vamos a presentar a Mara Cedini, eh, directora de Asuntos Públicos de la FPP. Ahí está Mara, bienvenida. Hola
1: Magdalena, ¿cómo estás? Muchas gracias Muy por la bien, Mara.
0: Muchas gracias a ti. Tenemos también a la abogada, directora de Voces por Chile, voluntaria de Juntos Más Libres, Paz Charpentier Paz, ahí estamos. Hola. Hola Magdalena,
2: ¿cómo estás? Hola Mara. Y por supuesto a todos los
0: que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a la prosecretaria Nacional del Partido Republicano, Macarena Bravo. Macarena, ¿cómo estás? Está muy Maca. Está sí. en el... Sí. Muchas
3: gracias por la invitación y feliz de estar acá con tremendas mujeres, con la Mara, la Paz, y bueno, también Magdalena, así que muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bien. Está claro el valor, está claro la importancia que tuvo el voto femenino en, en este plebiscito, ¿no? Eh, de hecho hay algunos datos de Ann Holster que me gustaría eh, poner sobre la mesa, que... Muestra que los responsables, justamente detrás del triunfo en el, en el, del en contra, primero son jóvenes, menores de 34 años, y segundo, en su mayoría mujeres. Eh, los menores de 34, eh, 34 años, un 70,1% corresponde a apoyo femenino, 62,8% masculino, y eh, la favor obtuvo su menor respaldo por parte de mujeres menores de 34 años también consiguiendo solo 29,9% de apoyo, ¿no? Lo que en este informe incluso dicen que podría reflejar eh, el tema, o se podría ver reflejado, digamos, por el tema del aborto de las tres causales. Entonces me gustaría conocer su mirada, preguntarles qué es lo que está pasando acá, eh, cómo ven este, este, esta erupción del voto femenino, no es la primera vez que define o que mueve la aguja en una elección, lo hemos visto también en, otra, en otras elecciones. Por lo tanto, ¿cómo ven esta energía femenina? Eh, paz. Bueno, miren, hace algunos días, bueno, ayer justamente eh, tuiteé,
2: la siguiente oración, eh, Maida, eh, fue, me parece a mí, una derrota electoral para quienes estábamos en la opción a favor, pero a mí me parece que hubo un éxito eh, cultural, ¿y por qué? Porque el último año hemos debatido en nuestra cancha, ¿verdad? Es decir, entre la Constitución vigente y la, cuestión del, y, y la Constitución del Consejo, la propuesta del Consejo era debatir y discutir a nivel político en la cancha de las ideas de la libertad. Pero hay una excepción, ¿verdad? Y es eh, aquella relativa al tema mujeres. Y, y por eso es tan determinante, porque si uno lo piensa, para la izquierda particularmente, un avance o retroceso en los temas mujer está supeditado o determinado más bien, según sea el avance o retroceso en lo que ellos aspiran como aborto libre. Y, y la verdad es que objetivamente se instaló ese discurso, es decir, como la propuesta ponía una limitación, al aborto libre, lo cierto es que eh, pusieron al final del día los términos del debate, porque objetivamente es una realidad, que la propuesta del Consejo sí establecía cuestiones que constituyen verdaderos avances eh, para las mujeres, las mujeres en distintos ámbitos, pero que fuimos incapaces de comunicar. Y, y yo creo que esto no fue aleatorio, no fue un, eh, en el fondo eh, algo que salió espontáneamente, sino que es más bien algo estratégico y uno puede verlo entre ejemplos. El primero, una de las pocas intervenciones que tuvo el presidente Boric durante el proceso eh, de campañas, fue precisamente aludiendo a que la propuesta del Consejo eh, de alguna manera no, no fue exactamente igual, el par, pero lo, par, parafrasearlo de la manera que sí, algo así como que era un retroceso para las mujeres. Lo segundo, la intervención muy fuerte de Michelle Bachelet en esta campaña sí. con un video que dice llanamente es vergonzoso porque este, contenía una serie de mentiras que nos permiten concluir que... O que estaba de mala fe la presidenta, o directamente que no se, no se leyó la propuesta del consejo. E, y tercero, incluso que ese mismo día, cuando la presidenta Michelle fue a votar, aludió a machismo por su posición política, cuestión que lisísimamente también es un poco vergonzosa, porque sabemos que la mentira no, no reconoce ningún tipo, no reconoce sexo, ¿verdad? Y, y bueno, y en ese contexto, eh, la verdad es que es bastante difícil, porque nosotros, desde el sector de las ideas de la libertad, teníamos que defender eh, algo así como que no era un retroceso. ¿Y cómo se defiende algo que en términos negativos? Bueno, a través de un hecho positivo. ¿Y cuál era el hecho positivo? Que la propuesta del Consejo estableció una serie de cuestiones que eran positivas para las mujeres yeah. y verdaderos avances. Pero el problema pero, es que... Pero, cómo, pero tiempo... cómo se
0: instala, perdona Paz, pero cómo se instala sí. esto, esto que tú misma comentas, ¿no? El tema cuando irrumpe Bachelet en la escena, digamos, y habla de, de, dice que es peligroso el tema del aborto de tres causales y salen un montón de figuras a hablar sobre ese tema. Finalmente, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Es Bachelet que mueve la aguja o no? ¿O, o no es Bachelet en sí, sino que eh, eh, o sea, en este caso sería el tema del aborto en tres causales? Macarena Bravo, te lo pregunto a ti también, para que puedas complementar. Y estamos con algunos problemas de conexión con Mara, pero ya se va a, a conectar con nosotros nuevamente.
3: Sí, voy mira, el, ajá, sí, no. a ver, sin lugar a dudas que el tema mujer fue eh, fundamental en la campaña. La izquierda logró instalar que se retrocedía eh, con la propuesta constitucional, ¿cierto?, en los derechos de las mujeres, en el aborto en tres causales. Y la verdad es que creo que nos faltó tiempo para poder acla eh, aclarar todas esas dudas, aclarar todas esas fake news que instalaron desde la izquierda para eh, explicárselo a las mujeres, porque al menos yo eh, recorrí varias regiones haciendo campaña, estuve también en distintas comunas de la región metropolitana, y cuando hablaba con mujeres y les explicaba lo que abordaba el texto para eh, los derechos de la mujer, lo entendían. Y de pasar de la indefinición, eh, apoyaban la propuesta. Pero la verdad es que también tuvimos una campaña bastante corta para explicar temas que son bastante complejos también, que son eh, los debates de ideas que no son tan fáciles de entender, sobre todo para las personas que obviamente no están tan ligadas a la política. Por otra parte, también creo que lo de Michelle Bachelet efectivamente generó, eh, eh, también influyó en la decisión de las mujeres, porque independiente de que yo no comparto ideas políticas con Michelle Bachelet, es una referente para muchas mujeres, siendo la única mujer presidenta del país. Y ella se prestó eh, como expresidenta para las fake news de la izquierda, lo que también me parece de una irresponsabilidad eh, bastante grande y que uno no espera de un, una ex mandataria de Estado que eh, mienta tajantemente a las mujeres diciéndole que esta propuesta constitucional era un retroceso, cuando en realidad era todo lo contrario. O sea, este texto constitucional hablaba de la corresponsabilidad de la sala cuna universal gratuita para la maternidad y la paternidad, terminando también con la lógica cultural de que la salacuna es solo para las mujeres, porque también es para el hombre, y el hombre también podía acceder, un beneficio para todos, para la familia, eh, para la financiar la educación cierto, de niños con necesidades educativas especiales, que también afecta a muchas mujeres en Chile, eh, la igualdad de sueldo, o sea, mismo trabajo, misma paga, también lo abordaba la propuesta constitucional, y además eh, también hablaba de promover la participación de la mujer en la política, que es algo que también es súper necesario, eh, faltan muchas mujeres, y creo que eh, nos faltó para poder explicar y contar sobre todo lo que se avanzaba e históricamente en el país en una constitución abordando el tema de la mujer.
0: Mm. Es interesante esta discusión porque eh, la elección del plebiscito anterior justamente fue el tema del aborto sin límites, lo que también mueve, movió en ese minuto la aguja y que fue determinante para que ganara también el rechazo, ¿no? Fue uno de los grandes temas que salió. Y ahora vemos en esta lección que eh, se toma este, el, el tema de, del aborto en las tres causales, lo que estamos conversando, y también tiene un efecto, finalmente, en el resultado. Me gustaría preguntarte ahí, Mara, qué reflexión haces al respecto. Yo, yo creo que eh, Chile, los chilenos tienen
1: súper claro eh, en qué cosas quieren avanzar y qué cosas les gusta de lo que tienen. Lo que pasa es que efectivamente para el 18 de octubre del 2019 tuvimos como un estado de borrachera donde se, eh, donde se perdió el sentido común y se impuso la violencia, pero en general yo creo que los chilenos están súper claros. En ese sentido, yo creo que en relación al aborto hay una visión... Eh, que, tiene, que tenemos muy determinada como sociedad que es que el aborto eh, eh, en cualquier eh, en cualquier etapa a cualquier a, en, no importa el mes es algo impensado yo creo que el chileno absolutamente es defensor de la vida ahora también existe un grupo importante que cree que el avance en el aborto en tres causales, es algo fundamental en muchos aspectos y como política pública. Y yo creo que eh, eh, finalmente fue, eh, eh, decidió marcar el avance que había tenido hasta ese momento y no, y no que tampoco transgredieran más allá de la cuenta que es lo que pasó en el proceso anterior. Ahora, desde esa perspectiva, eh, yo quiero sumarme un poquito a la reflexión eh, que hizo Paz y que hizo La Maca con respecto a, a las mujeres en este proceso. Yo creo que... Eh, nosotros, hay una batalla que está muy perdida, que es anterior a la discusión de las mujeres en, en, en estos textos, que tiene que ver con, la, con, con el problema identitario, ¿ya? La agenda de la izquierda, de la nueva izquierda hegemónica con el tema identitario es brutal, y lo que hace desde esa perspectiva es poner agendas políticas eh, poniendo ciertos grupos de interés como supuestas banderas, las mujeres, las minorías sexuales, lo, lo, eh, los pueblos originarios, y en ese sentido buscar hablarles como si fuéramos, las mujeres o ciertos grupos, como si fuéramos parias de la sociedad, como si los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en las leyes, no, nosotros no fuéramos parte de esos derechos. Cuando tú lees los derechos de la Constitución estamos todas las mujeres incluidos, incluidas, y todo el resto de los pueblos originarios también, por el mero hecho de ser personas. Pero está, hemos caído en este populismo, en esta demagogia de creer que las personas tienen que tener más o menos derechos que otros, y por eso eh, se, se pierde como esta, este sentido común basado en que todos tenemos que optar a los mismos derechos. Entonces, el problema de esta agenda es que termina pasando la cuenta en elecciones como esta empiezan estos grupos, que empiezan, no, que esto va contra las mujeres, no tiene por dónde contra las mujeres, todo lo contrario, puso ciertos principios que para mí son clave, que tienen que ver con la igual paga, que eso independiente sea hombre o mujer, dos personas que tienen el mismo cargo, la misma responsabilidad, los mismos años de experiencia, deberían ganar lo mismo. Eso sean hombre, mujer, minoría, con blanco negro, alto, bajo. Eh, lo mismo la sala cuna, como dice la Maca, la sala cuna es beneficiaria para todos los que son padres, y claro, mayoritariamente los cuidados los tienen las mujeres, nos beneficia, pero finalmente no es, no es una política pública discriminatoria, todo lo contrario, es en beneficio del niño y de la familia. Entonces, yo pero, creo que porque... hay que parar con esta agenda identitaria, eh, que lamentablemente hace que nos manipulen y nos sobreexpongan en las elecciones.
0: Pero en eso, Mara, me quiero detener, porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué...? Eh, o sea, primero, ¿qué reflexión tiene que hacer la derecha para que esto no vuelva a ocurrir, para poder captar de cierta manera los votos eh, de las mujeres jóvenes eh, en las siguientes elecciones, ¿no? Se vienen las municipales, en fin. Y dos, ¿por qué? Eh, y, y tomando en cuenta lo que tú dices respecto a la agenda identitaria, ¿no? ¿Por qué los derechos de las mujeres hoy día están asociados a una suerte de, eh, a, a la izquierda, de cierto modo, ¿no? ¿Por qué la derecha no logra convencer en el fondo a este electorado femenino? Eh, que la propuesta, o sea, sobre la propuesta de que no iba a perjudicar a las mujeres, tomando las razones que tú dices, Paz, también eh, y que nos comentabas. O sea, ¿qué está pasando acá finalmente? Paz. Mira, particularmente
2: en la campaña yo creo que hay cosas que tenemos que tener presente eh, y que son vinculadas con el Primero lo que decía la Maca, hubo muy poco tiempo para explicar la propuesta y particularmente en el tema mujer se vio agravada por dos, dos cuestiones. La primera de ellas, que en los medios de comunicación habitualmente el tema mujer, en cualquier debate, en cualquier conversación, en los medios de comunicación, se reducía al tema aborto, ¿verdad? Y, y eso dificulta obviamente explicar toda la otra agenda y puntos relevantes que contemplaba la propuesta del Consejo. Entonces, tiempo es importante, así como también nosotros tener la capacidad de poder salirnos del tema del aborto o plantear el tema del aborto desde otra mirada diferente. Eh, y, y lo otro que creo que también tiene que ver con la campaña en general y que yo creo que tenemos que revisar, y cuestionarnos si efectivamente fue una buena estrategia eh, resumir el voto a favor como un voto en contra del gobierno. Eh, y, y, por, ¿Y por qué lo digo? Porque, porque resulta que, y esto también tiene que ver un poco vinculado con lo que fueron los resultados de las elecciones eh, presidenciales de Argentina, yo creo que aquí la política tiene que ser responsable y dejar de tratar a los ciudadanos como personas estúpidas. Porque la verdad es que los ciudadanos son los arquitectos de sus propias vidas, los ciudadanos no votan por frivolidades, los ciudadanos sí quieren comprender realmente lo que está sucediendo en su país a nivel político, y por lo tanto aquí perdimos una tremenda oportunidad, me parece a mí, de poder explicar el contenido de este texto. Es decir, si hubiésemos, tal vez, reflexionado un poco más profundamente, hubiéramos tenido la capacidad de explicar este punto que era fundamental, hubiéramos visto desde antes, eh, y con mayor claridad, que aquí la izquierda tenía una estrategia. No por nada la única intervención del presidente Boric durante la campaña fue con ocasión del tema mujeres. Ese es un primer punto. Y el otro que tiene que ver con que también comprender que aquí existe hegemonía respecto de que el aborto es un derecho de la mujer. Es una libertad que tiene eh, la mujer. ¿Y por qué? Porque también derivado de aquello se, 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 despre se desprende eh, que eh, existe aquí eh, en nuestra cultura, eh, una, una banalización de la vida, ¿verdad? Eh, y, y también, eh, de alguna manera, esto oculta la realidad de aquellas mujeres que viven embarazos vulnerables. Entonces yo creo que nosotros tenemos que dar una mirada a replantearnos cómo podemos eh, enfrentar la discusión del aborto con una mirada humana, con una mirada más evolucionada y no decadente como que, la que propone la cultura de la muerte, bien. la cultura abortista. Entonces yo creo que ahí hay dos y de puntos prevención. Que... Y de prevención, bueno, porque también, finalmente, o sea,
1: lo único que se habla es el tema aborto, cómo terminar un embarazo, pero nadie se preocupa de cómo no tener ese embarazo precisamente para proteger la vida,
0: madre bien. e hijo. Pero, pero, qué, pero ¿qué le está ocurriendo a la derecha acá en la pregunta? En el fondo, ¿qué... Eh, me apulpa o qué eh, lecciones tiene que tomar la derecha para futuro, ¿no? para las elecciones que vienen, para poder lograr captar a ese votante de derecha, o sea, perdón, a esa mujer de derecha o a esa mujer que votó eh, inicialmente en el primer plebiscito eh, rechazo, digamos, y que ahora termina votando en contra. ¿Qué es lo que está pasando acá?
3: ¿no? Yo, creo, yo creo, Magdalena, que, mira, por una parte a mí me parece bastante ofensivo que la izquierda trate de atribuirse la agenda mujer eh, con temas que son bastante ideológicos, como bien dijo Mara antes, que, que están en la batalla cultural y que además lo reduzcan, porque al menos a mí como mujer eh, me denigra que lo hagan así, a la necesidad de la mujer a los derechos sexuales reproductivos, al debate del aborto, eh, ya sean tres causales o aborto libre, eh, me parece que, que es bastante ofensivo para, para nosotras como mujer que no sean capaces de darse cuenta de que uno puede ser pro-mujer y hacerse cargo de las necesidades reales que tienen las mujeres sin esa agenda feminista ideológica que le ha hecho tanto daño también al apoyo a las mujeres, porque hoy día eh, se habla de, de, de programas ¿cierto?, de apoyo a la mujer, pero la verdad es que no existe, el, el, el proyecto de Salacuna Universal está durmiendo hace años en el Congreso porque la izquierda no quería sacarlo adelante, cuando es una necesidad real que tienen las mujeres y por supuesto también los padres, porque podría ser un padre que está trabajando y la madre quiere, no sé, quiere estudiar, quiere tener un tiempo libre, quiere descansar, quiere trabajar en otra cosa, no tengo idea pero no se hacen cargo realmente de los problemas de, de las mujeres. Y al menos desde el Partido Republicano, eh, nosotros sí hablamos de las necesidades reales que tienen las mujeres, las plasmamos también en esta propuesta constitucional, efectivamente, como ya lo comentamos, faltó tiempo para poder quizás explicarlo de la mejor manera, eh, que a las mujeres le hiciera sentido lo que estábamos proponiendo. Pero además de eso, eh, también trabajamos desde el Partido Toda una parte de mujer para poder eh, promover su participación en la política con hechos que son también necesarios, como las formaciones que hemos hecho en las distintas regiones, seguimos trabajando en eso, posicionando nuevos rostros eh, de mujer, y yo creo que a la derecha sí eso le ha hecho mucha falta, que... Eh, a veces hay muy buenas, con mucho talento, que quieren dedicarse al servicio público, pero eh, eh, muchas veces es difícil tener ese espacio para darse a conocer, para poder mostrar nuevos rostros y siguen estando siempre los mismos. Y en ese sentido, pero, pero al mamá, menos desde el Partido de, de, Republicano, está Rudurtado, Estoy Yo Misma, la Bea Evia, que hizo un tremendo papel también como presidenta del Consejo Constitucional, Kiara eh, Barquesi, que es diputada, y nuestra idea es seguir impulsando eh, más participación también de la mujer yeah. en política pero, y con nuevo rostro.
0: Pero Maca, ahí desde preguntarte porque desde republicano y especialmente en relación a la figura de José Antonio Caz, el tema de la mujer es un tema que no solamente eh, le, le pega en el fondo en esta elección, ¿no? También lo veíamos en la segunda vuelta presidencial, por ejemplo, cuando se plantea eh, el eliminar el Ministerio de la Mujer, lo que causó mucho eco, eh, eh, se discutió mucho y finalmente eso de cierta manera también termina golpeando al candidato presidencial eh, de republicano. Entonces, ¿qué está pasando ahí con republicanos y qué es lo que eh, te, ustedes, no sé, están pensando hacer para poder, nuevamente, como captar a ese votante eh, mujer, digamos, en las futuras elecciones?
3: Sí, yo creo que también, eh, obviamente, siempre hay cosas que, que, que se van definiendo en una elección. La presidencial de José Antonio Caz fue bastante difícil en ese momento, yo no, no era parte de la directiva, pero sí eh, estuve trabajando en la campaña y el tema mujer obviamente fue un tema fundamental en la elección y, y creo que eso, eso se ha ido eh, configurando, mejorando en el camino después de, de haber aprendido también eh, cómo poder llegar más a, a esas mujeres. Y creo que también... Fue parte de eh, no solamente las fake news que venían desde la izquierda de instalar a, a José Antonio Cas como misógeno, de, de todas las eh, eh, interpretaciones que se le dieron al programa de gobierno, incluso desde figuras del mismo sector de Chile Vamos, que le dieron muy duro a José Antonio Cas con el tema mujer cuando era algo perfectamente corregible. Entonces creo que el análisis, por supuesto, es distinto a, a los factores hoy día actuales. Lo que sí hemos estado haciendo es, a través de Acción Republicana, que es una fundación asociada al movimiento republicano, eh, un Dialogar Mujer, estamos haciendo focus group a lo largo de Chile para comprender cuáles son los intereses de la mujer en política, los intereses de la mujer en la sociedad, y cómo poder conectar realmente con lo que ellos esperan, ¿cierto?, eh, también desde la política, y eh, los vamos analizando, esto es un focus bien hecho, lo hizo una socióloga, o sea, como, con, con mucho interés de, de poder efectivamente tener buenos resultados y ver cómo abordar el tema de mujer. Y lo mismo también con las capacitaciones, los cursos de formación, de liderazgo, eh, el, como te decía, promover espacios para mujeres. Ahora acabamos de lanzar un nuevo programa de YouTube del partido que es de mujeres, para poder eh, seguir mostrando más rostro, haciéndolas eso. participar... Sí. Media training, bueno, distintas cosas que, que queremos hacer y un diagnóstico de por qué la mujer nos está conectando con las ideas, ¿cierto?, de la libertad, de, de nuestros derechos como mujer, etcétera, eh, y poder efectivamente llegar con nuestro mensaje hacia ella. Pernalino y, y
0: Padre y Simara, eh, preguntarles también ahí por la figura de Evelyn Matei, ¿no? ¿Cómo la han visto? ¿Cómo queda posicionada Evelyn Matei con todo esto y con este debate que estamos conversando sobre las mujeres? Eh, porque también ella toma posición con el tema del aborto en tres causales, sale a mitificar a Bachelet, es cierto, pero en algún tema, o sea, en algún punto, eh, Matei dijo que si es que esto seguía así, ella iba a votar en contra, ¿no?, en relación al sí. tema del aborto en tres causales. Entonces, sí. Aymara, no sé cómo lo ves tú.
1: Te, te lo respondo al tiro, pero yo creo que es fundamental... Eh... Cómo responder bien qué pasa con la derecha y el desafío con las mujeres. Desde Muy mi bien. perspectiva, yo creo que la derecha hace mucho rato que lleva eh, perdiendo la batalla con las mujeres netamente por un tema de cobardía. Y eso lo digo directamente, yo creo que a la derecha le falta mucha formación política. En ese sentido, ¿cuál es mi crítica? La izquierda lo que hace con esta agenda identitaria es poner a, a las mujeres en una posición de víctima. La victimización la ocupa demasiado para poder imponer su agenda. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, cuando tú haces un, 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 un discurso victimario, lamentablemente muchas jóvenes se, se, se suman a esta batalla porque las mujeres somos oprimidas por el, el sistema hetero no, la, 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 y eso, esos discursos. Y tú generas una generación resentida, ¿ya? que se mueve a través de la victimización. Y lo que no ha sabido hacer la derecha es posicionar a las mujeres con fuerza, potencia, que es lo que tenemos. Decir las mujeres hemos ganado espacio, somos líderes, tenemos opinión. Cuando tú ves que estamos debatiendo el tema de, 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 lo, de la paridad, que a mí me parece una falta de respeto con la mujer, las mujeres perfectamente podemos presentarnos a un cargo público de diputada, de senadora, y ganar por nuestras ideas, por nuestra capacidad, no necesitamos que el Congreso nos esté dando de, no, puestecillo eh, porque somos las pobres víctimas del sistema, para nada. Y, y, y lo que estamos viendo también son muchísimas políticas de derecha, diciendo, ay, sí a la paridad porque la mujer, la deuda histórica, volviendo a esta posición de víctima. Entonces, mientras la derecha no dé un discurso donde realmente potencia a la mujer y la pone realmente en el puesto que se ha ganado en la sociedad, vamos a seguir perdiendo contra la agenda de victimización. Entonces, para mí, primero que todo, tenemos que culturizar a la clase política en cuanto a, a, a ideologías políticas para que entiendan que están cayendo en un discurso de izquierda, cuando victimizan a las mujeres están cayendo en el discurso de izquierda y segundo que tienen que poner la, que, que para poder mejorar la posición de la mujer en la sociedad en, en la participación política. Tienen que darle la libertad de ser mujeres y no esperar que tengan los mismos estándares que los hombres, el mismo concepto de éxito de los hombres, ni de imponerle estar en posiciones, por ejemplo, como fue el caso, y te lo pongo el tiro, el caso gobierno, que el gobierno se llenó la boca con la primera ministra del interior mujer, que fue así, y fue una vergüenza, lo hizo pésimo, nos dejó mal a todas las mujeres. Porque en el fondo no estaba capacitada ni preparada para el rol que tenía, entonces estar poniendo mujeres por ponerlas no corresponde. Hay que poner a, la, a las mejores personas donde tienen que estar. Y mientras no defendamos esa potencialidad de las mujeres, vamos a seguir perdiendo contra una agenda de victimización y la victimización nos, eh, nos juega en contra siempre. Y, y Mari,
0: respecto, respecto al rol de Evelyn Matei en esto.
1: Yo creo que Evelyn Matei, eh, yo creo que Evelyn Matei se equivocó. Yo creo que eh, no es la forma de pedirle al Consejo, eh, al consejo Constitucional eh, que haga las cosas, ella pertenece a un partido, un partido que tenía muchísimos consejeros, y si ella creía que había que ponerle más énfasis al tema de eh, defender el aborto en tres causales, bueno, tenía todo un partido para hacerlo, pero salir a dar declaraciones eh, de que está en contra de toda su coalición cuando el texto todavía no está terminado, y después demorarse en aparecer para la campaña de la favor, y después hoy día estar diciendo que es, en un minuto iba a votar en contra, yo creo que no le ayuda, yo creo que ella ella en el fondo está tratando de ponerse en una posición, insisto, cuidando un poco su carrera presidencial, y yo creo que se equivocó, yo creo que ella como líder se debió haber planteado con las ideas claras, y así como se demostró que el aborto en tres causales no estaba en peligro con ese texto constitucional, Evelyn Matei lo debió haber tenido claro y debió haber salido a defender todo el resto de proyectos que sí benefician a la familia, a la mujer y a la corresponsabilidad. Entonces yo creo que ahí Evelyn Matei, eh, creo que erró en su estrategia y se basó un poco, mucho en, su, en la protección de su carrera presidencial.
0: Bien, eh, para ir terminando, Paz, eh, ¿coincides con, con el planteamiento que hace Mara? Mira, yo, do, do, dos cositas. La primera, eh, yo
2: creo que también falta, parte de esa valentía de la, que, de la que hablaba Mara para enfrentar este debate, creo que también se encuentra eh, decir con valentía y con realidad que un Ministerio de la Mujer no va a solucionar el tema mujeres en nuestro país. Es decir, desde que existe el Ministerio de la Mujer, ¿ha mejorado sustantivamente la calidad de vida de las chilenas? Yo creo que es una pregunta legítima y que tenemos que abordar y no tener miedo a encontrar cuál es la respuesta, porque a primera vista no parece que haya mejorado sustantivamente la calidad de vida de la chilena. Segundo, en relación a este debate, a mí me parece hacer doble clic a los números como algo relevante, porque creo que también hay que distinguir entre eh, las mujeres según los ingresos y se, según su posición socioeconómica, porque la, 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 las necesidades de las mujeres no son iguales eh, de acuerdo a su posición eh, socioeconómica. Y también otra cuestión relevante acá desde mi región, también la posición de las mujeres en las regiones no es la misma que eh, la de las mujeres de la región metropolitana. Entonces cuando uno ve las demandas sociales de las mujeres con menores ingresos, eh, chuta, uno dice, oye, los temas de seguridad que son prioritarios para todos, la sala cuna que son prioritarios para todos, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué no decirlo? También eh, el apoyo a las mujeres con embarazos vulnerables cuya única salida que les ofrece el Estado es mentir con respecto a que han sido violadas para que eh, se lleve a efecto un aborto y no, el sinnúmero de otras alternativas que son providas y que sin duda serían mucho mejores para esas mujeres con embarazos vulnerables, entonces yo creo que aquí eh, la verdad es que hay que darle un doble clic al debate y no tirarse el piquero completo para poder bueno. para nuevamente estar discutiendo en la cancha de la izquierda estos y, temas y, y, como lisa y que... no aceptar, y con esto termino, lisa, men, lisa y llanamente aceptar que o oh, necesitamos un ministerio de la mujer o oh, necesitamos paridad ¿O oh, necesitamos realmente la igualdad salarial a nivel constitucional en circunstancias que la Dirección del Trabajo lo ha determinado en un dictamen desde hace años? Y aún así en Chile todavía existe eh, cierto desequilibrio eh, con trabajos de igual valor entre hombres y mujeres. Bueno, a mí me parece que hay que sincerar ese debate y no tener miedo a darlo eh, y realmente ir a las demandas sociales de las mujeres en concreto. Y en cuanto a Evelyn Matei, a mí me parece sí. que efectivamente le faltó determinación en su posición eh, inicial porque fue bastante errática y a mí me parece, y esto es una, una opinión que, no, que, que puede, puede estar absolutamente equivocada, pero yo creo que su, su opinión inicial respondió a que no revisó el texto. Y yo creo que ahí a lo mejor hubo una mala asesoría, porque de otra manera resulta difícil explicar su cambio de posición en tan pocos días, eh, siendo que el texto del Consejo no había cambiado sustantivamente. Entonces yo creo que ahí, y eso fue un error que, bueno, en parte puede explicar esta amplia diferencia que existe entre hombres eh, y mujeres menores de 34 años pero ojo, además, hay un punto relevante acá tenemos un desafío con los menores de 34 años porque la brecha también en favor entre los hombres menores de 34 años también es súper importante eh, mm, es, sí. es, es relevante es, un, es una distancia importante por lo tanto, el foco acá también más que las
3: mujeres, tal vez, debieran ser los jóvenes estimada la...
0: Macarena, para ir finalizando
3: Sí, yo, en, en lo último que dijo La Paz, eh, también me sumo, yo creo que acá hay que ir trabajando más allá, no solo el tema mujer, sino que llegar a los jóvenes también, eh, porque generalmente la, las elecciones que han definido eh, eh, la participación del voto femenino a, a favor de una u otra opción, ha sido principalmente de mujeres jóvenes también. Eh, creo que es importante mirar también los estratos socioeconómicos eh, en el caso de, de, de esta elección, eh, las clases más vulnerables la, eh, votaron por la opción a favor. Y yo creo que eso tiene que ver con que se supo conectar en esta propuesta con las medidas de seguridad que están sufriendo las familias y las poblaciones, con las medidas cierto, de eh, libertad de emprendimiento, de lo que iba a aportar también al desarrollo económico del país para dar estabilidad. Eh, también con lo mismo de la agenda mujer, con la sala cuna universal, niños con necesidad de educativa especial, o sea, realmente se hacía cargo como de las urgencias eh, que, sociales que tiene Chile, entendiendo que no iban a estar listas de un día para otro, pero que eran herramientas para fortalecer al Estado a poder responder a esas necesidades y fueron las clases más vulnerables las que votaron a favor de la propuesta y lo mismo nos pasó a nosotros en el caso del Partido Republicano, que la mayoría de los votos que tuvimos en el Consejo Constitucional para elegir a los consejeros fueron de las clases más vulnerables, clase media y clases más vulnerables. Entonces, creo que hay que eh, profundizar mucho más sí. también en el dato y, por supuesto, que la, la derecha tiene un desafío con el tema de la mujer. Los republicanos, en este caso, hablando como presecretaria, tenemos un desafío y queremos que la mujer eh, no tenga estas diferencias, por supuesto, y, y, y entendiendo siempre que ante todo somos personas y que, por ser personas, tenemos que tener los mismos derechos. Y eso es lo que hay que transmitir, creo, a toda la a toda la sociedad y que eso se vaya instalando para combatir efectivamente la agenda feminista.
0: Muy bien, Macarena Bravo. Entonces, Paz Charpentier, Mara Cedini. Les agradecemos a las tres por haberse eh, ha dado el tiempo, haber podido conversar con nosotros ¿no? en este panel sobre este tema, bueno, tan relevante de lo que sucedió, de lo que sucedió, digo, este domingo. Que les vaya muy bien. Un abrazo Muchas grande gracias, a las tres. A gusto. Gracias, gracias. Marcelina.
1: Chao, Paz, Chao,
0: Maca. Que estén muy bien. Gracias y también a toda la gente que nos sintonizó en este Mirada Libero que tengan una muy buena tarde.
1: El Libero, la realidad como no la habías visto.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.